0: Je me suis dit, euh, bon, bah, j'ai de la chance. Ils viennent de loin, mes parents. Ils viennent du Laos. Ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Mais je me dis, waouh, ils ont quand même réussi à accepter finalement leur enfant qui est lesbienne, d'origine chinoise. Le Le bazar. Le bazar.
1: Je suis Alexia Sena et je suis ravie de vous accueillir dans la quatrième saison du podcast Joyeux Bazar. Ici, on met des mots forts, singuliers, intimes sur ce que signifie porter une double culture. On y met aussi des rires, des silences, des points d'interrogation et de la nuance, car on a besoin de nuances sur ces sujets, n'est-ce pas Allez, c'est parti Sylvie Canfousson a écrit le livre « La conception de Léo avec la PMA » pour expliquer la PMA, donc la procréation médicalement assistée, à son fils et à tous les enfants. Sylvie est française et chinoise, elle est donc construite entre ces deux cultures. Nous allons aujourd'hui parler de langue, beaucoup, on va parler de langue chérie, de langue interdite. On va aussi parler d'identité inattendue, d'intersectionnalité, donc ça c'est le fait d'appartenir à plusieurs minorités, on va revenir là-dessus. Mais déjà, pour commencer, on va parler de vrais et de faux patronymes. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexia. Alors tu m'as écrit il y a quelques mois et ton adresse mail affichait... Sylvie Kanfuson. Et puis, quand on a discuté, une des premières choses que tu m'as dites, c'est euh, en fait, mon vrai nom, c'est Li. C'est quoi cette histoire <rire>
0: Oui, euh, donc euh, Kanfuson, c'est un nom de famille que euh, mon père a inventé euh, quand il a dû euh, avoir des vrais papiers pour euh, traverser la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Et donc, euh, c'est tout un héritage que je trouve incroyable, c'est que mes parents sont euh, du Laos. Euh, les Chinois du Laos. Et euh, donc, euh, à l'époque, euh, dans les années euh, 60-70, euh, eh bien, on n'avait pas forcément euh, de... On pouvait vivre sans avoir de vrais papiers, euh, sans euh, vrai euh, passeport. C'est ça. <rire> Et donc, mon père m'a raconté bah, que quand il voulait euh, fuir l'invasion des communistes au Laos, eh bien, il a demandé à un faussaire euh, de lui faire des papiers. Et donc, euh, il s'est dit, euh, bon, il faut vraiment que je trouve un nom de famille laotien. Donc, euh, je vais faire avec le radical kam, kam qui, s- qui signifie or, le métal. D'accord. Et, euh, et euh, pousson ça sonne bien. Donc, ça <rire> fait kampuson. Et donc, en français, <rire> quand on le dit, bah, c'est quand ouais. euh, qu'on prononce à la française. Mais sinon, c'est kampuson euh, si on le prononce euh, plus... Euh,
1: ton vrai nom euh, si tu l'avais gardé si ton père l'avait gardé ce serait Sylvie Lee c'est ça et c'est celui que tu utilises pour signer tes livres c'est
0: tout à fait c'est le lit euh, de Bruce Lee (rire) donc euh, à chaque fois pour euh, les caractères chinois tu dois dire euh, l'origine et donc moi c'est le lit du prunier et donc c'est le lit de Bruce Lee
1: parce qu'il y a des autres lits, c'est, c'est quoi
0: Il y a plein de lits différents. Et D'accord. donc, en fait, le, la langue chinoise, elle est euh, riche de sens avec des sons. Mm-hmm. Et donc, il y a énormément d'homophones. Et euh, donc, pour un même caractère, L, en français, mm-hmm. et tu fais déjà abstraction de tous les sons possibles. Donc, euh, premier ton, deuxième ton, troisième ton, euh, cinquième ton euh, dans, la, la, dans le chinois mandarin. Et donc, euh, ça appauvrit énormément. Et donc, à chaque fois, il faut dire lit de prunier, lit et à euh, et, euh, et ça permet de comprendre. Voilà. Ah, ça permet directement de savoir comment
1: l'écrire. Ça m'émeut beaucoup ce que tu dis sur le le fait que en écrivant en caractères euh, occidentaux. On, on, on perd aussi une partie de l'histoire en fait euh, sur le Cameroun alors c'est pas tellement une histoire de caractère parce que c'est plutôt une question d'oralité qui à un moment se retrouve euh, écrite mais c'est aussi une histoire de d'administratif qui, qui et de contraintes administratives c'est à dire que moi j'ai un neveu euh, qui s'appelle euh, qui, donc il y a plein de noms plein de prénoms parmi lesquels MJ dans ses prénoms il s'appelle MJ on sait pas Michael Jackson en fait c'est les initiales de ma grand-mère mais parce que son père a dit bah pour rendre hommage à cette femme qui m'a élevé je vais mettre ses initiales tu peux donner le nom de ta grand-mère tu peux inventer euh, un nom par parce que pour toi, il signifie quelque chose, etc. » Et c'est vrai que pour, euh, je vais appeler ça euh, les diasporas, euh, bah, tu perds un petit peu de ça quand ton enfant naît euh, plutôt de ce côté-ci du globe, parce que bah, l'officier d'état civil, à un moment, il va te dire, attendez, euh, il a combien de prénoms cet enfant, il a combien de noms, et puis il faut le nom du père, éventuellement celui de la mère. Les autres, là, ça sort d'où tu, En France, tu ne peux pas rajouter un, un patronyme au, enfin un nom qui ne soit euh, ni le patronyme ni le matronyme, en fait, tu, tu es quand même un peu contraint. Et il y a plein à la fois d'histoires familiales et puis d'histoires aussi... Euh, euh, sensible, en fait des parents de, 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 de choses à un moment qui ont été importantes dans leur vie qui ne peuvent plus être transmises dans le nom qu'ils vont, qu'ils vont donner à leurs enfants euh, parce que tu te heurtes à bah, des règles en fait, différentes quoi, des règles d'un pays différent bon, tout ça pour dire que du coup ça me, ça me touchait beaucoup cette notion peut-être de, de déperdition euh, d'un certain nombre de choses euh, dans l'affiliation. Et toi, cette, euh, cette histoire de famille avec le faussaire pour pouvoir traverser la frontière, c'est quelque chose que tu as, tu as connu comment, que tu as su comment Est-ce que c'était un secret de famille que tu as découvert à un moment ou est-ce que tes parents ont toujours été très pistes par rapport à ça
0: Mes parents euh, nous ont expliqué assez rapidement. À l'état civil, je ne suis que quand vous sonne, mais à chaque fois que je me présente euh, oui, tu, à, tu, à des personnes chinoises, de <rire> je dis, bah, je m'appelle Li Xinwei, et donc c'est mon prénom chinois. Par exemple, quand j'étais à Taïwan, j'avais une carte d'étudiante, mm-hmm. non pas avec en fousson, mais avec les chinois, c'est-à-dire mon nom euh, d'origine.
1: Et comment ça marche Comment c'est possible qu'ils aient accepté de te faire une carte d'étudiante avec un nom qui n'apparaît pas sur tes papiers officiels français bah,
0: c'est Tu que... expliquais l'histoire ils, voilà, j'expliquais l'histoire et en fait, ils savent très bien que euh, les Chinois d'Outre-mer ont généralement le nom officiel et le nom euh, ah. historique. Et donc, j'étais fière d'avoir à la National Taiwan University une carte d'identité avec les Chinois, c'est-à-dire mes trois caractères chinois. Mmh. Mais je n'ai pas toujours été fière euh, de, de parler chinois. Mm. Euh, quand j'ai grandi euh, euh, à Bobigny euh, et à Drancy, euh, j'ai donc baigné dans un multiculturalisme et multilinguisme. Le français était la quatrième langue que j'entendais à mm. l'entrée de la maternelle. Et euh, quand j'étais euh, en classe, quand j'étais à l'école, je n'osais pas parler en tichu, qui est ma langue maternelle, Euh, Parce que j'avais observé que quand je parlais, quand les camarades m'incitaient à parler cette langue qu'ils ne comprenaient pas, il y en a qui se moquaient.
1: Euh, tu expliquais qu'enfant, tu as grandi avec quatre langues, dont une qui était la langue de l'extérieur, la langue de l'école que tu as apprise à trois ans quand, quand tu as été scolarisé. Et puis les trois à la maison, donc le laotien, le mandarin et le titu Est-ce qu'on peut faire un petit stop sur ce qu'est le titu J'ai eu une invitée qui était d'origine titu donc je vois un petit peu. Mais est-ce qu'on peut refaire une, une, une explication Ça, C'est une communauté qui n'est pas forcément très connue.
0: Alors, le Tichu, les titu les chaozhou euh, ce sont des, euh, des, euh, des, des Chinois de la région de Guangdong Uh, cantons, et uh, donc uh, qui vivent à côté uh, des cantonais. Et uh, il y a énormément de Tichu dans Paris e à, à Belleville. Et, um, et en fait, c'est parce qu'il y avait énormément de Tichu qui sont partis du uh, sud-est de la Chine vers l'ex-Indochine, à savoir le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande, le Laos. Et et donc, c'est toute une communauté avec un dialecte et euh, malheureusement, en France, ce dialecte-là, il est en voie de disparition, euh, d'après l'UNESCO. Et euh, il y a une nouvelle association euh, qui s'appelle l'Association des jeunes tétus de France, qui souhaite euh, faire vivre cette langue. Euh, Voilà. Merci. Et euh, quand j'ai grandi, donc euh, j'ai grandi avec une grand-mère euh, mm. à la maison, donc euh, la mère de mon papa qui ne parlait que Tichu. C'est pour ça que quand okay. mon frère et moi nous sommes nés, nous avons grandi, euh, il était naturel que euh, notre langue maternelle soit le Tichu. Mm. Et ensuite, euh, ma petite sœur est née quatre ans après moi, et euh, ma mère, elle, vu que ma grand-mère était partie. Euh, Il s'est dit, euh, je préfère euh, que la langue maternelle de ma dernière fille soit le chinois mandarin. Et c'est comme ça que, en fait, euh, mon frère et moi, on a découvert le chinois mandarin davantage avec euh, les échanges entre ma mère et ma petite sœur. Et ensuite, petit à petit, on contaminait ma petite sœur en tétou pour communiquer avec elle. Et donc, ma petite sœur continuait à entendre du chino-mandarin de la part de ma mère, mais elle lui répondait en titiou. Et <rire> donc, euh, petit à petit, c'est comme ça qu'elle a perdu euh, le chino-mandarin. D'accord et euh, mes parents quand euh, je te dis il y a trois langues parlées à la maison c'est que mes parents également parlaient laotien mmh. pour se dire des secrets euh, pour que les enfants ne comprennent pas mmh. et donc bah, à force de, d'être baigné dans du laotien euh, on finissait par comprendre quelques mots comme ça euh, mais on ne le disait et pas à forcément il y a des parents <rire>
1: <rire> a voilà. à faire semblant d'avoir rien compris
0: c'est ça <rire> ou sinon euh, à un moment donné je disais maman ça veut dire quoi ça etc et donc euh, j'apprenais quelques mots de laotien et mes parents, pour eux, c'était inconcevable euh, que nous parlions français à la maison. C'était un interdit. Ils ne nous, nous ont pas forcément expliqué, mais ils ont dit, c'est important que vous puissiez euh, communiquer
1: avec euh, votre famille en Chine ou au Laos euh, plus tard. Toi, pendant tes études, donc un peu plus tard, tu as appris le chinois mandarin avec beaucoup, de, avec beaucoup d'intensité, <rire> tu n'as pas fait semblant d'apprendre. Avec l'école chinoise, est-ce oui. Que, est-ce que c'était pour, pour affirmer ou réaffirmer un lien avec tes racines ou est-ce que c'était d'abord par stratégie de CV
0: Alors, euh, déjà, ma mère nous a inscrite à l'école chinoise euh, privée à raison de un cours par semaine tous les mercredis, 1h30, avec euh, des professeurs de Taïwan pour apprendre le chinois traditionnel avec les idéogrammes traditionnels. Euh, sincèrement, au début, bah, c'était plus une corvée. Moi, j'avais quand même euh, envie de creuser parce que je me suis dit, c'est une belle langue, une langue tellement riche de sens. Quand j'étais en école de commerce, euh, j'ai pu faire euh, un semestre, euh, enfin, trois mois intensifs euh, à la National Taiwan University, pour euh, m'immerger. Donc c'est comme ça que j'ai pu euh, profiter de
1: cette euh, parenthèse mm. euh, pour euh, bachoter davantage de cette langue que j'aime beaucoup. Après le séjour à Taïwan, trois mois, tu as fait un VIE à Hong Kong pendant un an. Et comment ça s'est passé pour toi là-bas, d'un point de vue identité
0: J'avais l'habitude de... J'avais déjà compris euh, que j'étais chinoise avant tout pour les locaux. Chinoise de Hong Kong, c'est-à-dire qu'ils me parlaient directement en cantonais. Et dès que je disais, euh, euh, je, désolé, je ne comprends pas le, le cantonais et je basculais directement, je switchais directement en chinois-mandarin, voire en anglais euh, pour marquer la distance, ouais. et bien ils comprenaient que bah, je n'étais pas local.
1: Tu étais perçu comme local, mais comme au moment où tu, tu ouvrais la bouche, on, ils comprenaient que tu n'étais pas de là, ils te, ils te rebasculaient dans la case expat toi aussi en fait
0: euh, plus ou moins, euh, j'avais pas tant d'interactions avec mes collègues locaux euh, parce que ils, ils avaient leur vie de famille, donc on n'avait pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Mais ils marquaient une distance avec moi euh, parce que j'étais pas, de, j'étais pas de Hong Kong. Et même quand on prenait les déjeuners ensemble, euh, ça switchait directement en cantonais, c'est-à-dire c'est à toi de t'intégrer, c'est à toi de parler euh, cantonais, euh, parce que en fait, euh, à la pause déjeuner, on veut faire comme d'habitude, on veut pas se casser la tête à tout oui, parler en chinois mandarin. Et donc ça, ça a été un peu difficile. Et donc je me suis dit, ok, bah comme euh, je voulais, j'ai essayé de, d'apprendre le cantonais, mais euh, j'avais un peu plus de mal. Bah, je, je continuais à parler en mandarin avec eux, mais j'avais moins d'interactions.
1: Est-ce que tu dirais que tu t'es sentie euh, étrangère dans un pays qui est censé être un peu le tien quand même
0: euh, Étrangère parce que je ne comprends pas la langue, mmh. oui. Euh, étrangère aussi parce que je ne partageais pas leur euh, mode de vie consumériste. Euh, quand je voyais euh, les femmes faire la queue pour euh, Prada ou euh, les grosses marques de luxe, moi, je cherchais plutôt les musées, je cherchais plutôt les euh, sorties culturelles. Et donc, euh, sincèrement, j'ai quand même des différences de valeurs fortes avec mes cousins de Hong Kong. Et tu parlais aussi de l'implicite. Tu disais que tu ne comprenais pas l'implicite. J'ai fait quelques faux pas. C'est d'autant plus pas confortable qu'en euh, Asie, tu as le concept de perdre la face oui. et euh, faire perdre la face à quelqu'un. À quelqu'un. Oui, tu, oui. Évites, tu évites de faire perdre la face à quelqu'un. Et donc, bah, malheureusement, euh, on ne t'explique pas, mais on va de te faire perdre la face. Donc, en fait, euh, les implicites sont là, mais on va pas forcément euh, te l'expliquer. Il oui, n'y a voilà. pas
1: un moment où tu as droit à un décodage, quoi, en fait. Non. <rire> Ce qui et... aurait été utile pour continuer.
0: C'est ça. Mais euh, tu vois, ces, ces expériences d'implicite, euh, je l'ai vécu quand j'étais aux Philippines, les euh, Philippins ne veulent pas dire qu'ils ne savent pas. Juste pour te donner un exemple, on devait trouver un logement et euh, sur euh, Google Maps, on n'arrivait pas à trouver ou euh, je ne sais plus, si ça se trouve, on n'avait pas Google Maps à ce moment-là. Et donc, on demandait aux passants, euh, est-ce que c'est bien euh, cette direction-là, etc. En fait, on s'est rendu compte que les personnes qui nous, a- n- qui nous aidaient ne savaient pas, mais ne voulaient pas nous dire qu'ils ne savaient pas. Donc, ils nous orientaient dans une mauvaise direction. <rire> Et en fait, on a compris que la stratégie consistait à demander 3-4 confirmations pour être sûr qu'on était dans la bonne direction. Ce n'est pas évident de dire « OK, c'est culturellement ancré ». En
1: parallèle de tout ce que je raconte, là, de tout ce dont on a parlé, euh, 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 les études, le rapport euh, avec l'identité chinoise et avec, les, et avec, enfin avec les, les identités asiatiques, parce que du coup, il n'y a pas que la Chine, euh, et avec euh, les langues, et notamment, euh, notamment le, le mandarin, mais aussi euh, un peu de cantonais euh, pour, pour pouvoir communiquer à Hong Kong, etc., euh, il y a eu, je ne sais pas si c'est, si, si c'est de bons termes et si c'est ok de le formuler comme ça, tu me diras, il y a eu la découverte et l'évolution de ton identité lesbienne. Est-ce que je peux dire ça comme ça mm-hmm. C'est ok, okay. Mm-hmm. Um, Alors, j'aimerais qu'on fasse un stop peut-être ici et qu'on parle d'intersectionnalité. J'ai, j'ai annoncé qu'on allait en parler. Uh, c'est un mot qui est compliqué à prononcer déjà. Et, et, que, et qu'en fait, tout le monde ne connaît pas forcément. Um, alors, L'intersectionnalité, c'est le fait d'être à la croisée, à l'intersection, euh, de plusieurs discriminations, à la base de plusieurs minorités ou groupes marginalisés, et donc euh, peut-être de plusieurs, euh, de plusieurs discriminations. Euh, et il me semble, si je me rappelle bien, que c'est en faisant une recherche sur Instagram autour de ce mot que tu as découvert, Joyeux Bazar, ce que tu m'avais dit. Parce que on a fait, euh, et pour rendre à César ce qui est à César... Inès, qui travaille avec moi, a fait de super postes sur l'intersectionnalité, euh, sur, sur les réseaux sociaux. Ce terme, je trouve que, quand on, quand on le définit comme ça, en disant, ben voilà, j'appartiens à plusieurs minorités, il est, ça, ça s'entend, mais pour comprendre ce que ça peut produire de façon concrète, euh, je trouve qu'il y a plusieurs façons de, de l'appréhender, et que, je, et que je voulais voir avec toi. Euh, une première approche qui me, qui me vient comme ça, qui est peut-être la plus évidente, mais ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça pour tout le monde, c'est le côté un peu cumul. C'est le côté euh, je cumule les étiquettes et potentiellement les discriminations. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui correspond à ton vécu Jusqu'à présent, j'ai pas été victime
0: à la fois dans une même remarque ou dans un même contexte, mmh. euh, été victime à la fois de racisme et de lesbophobie. Euh, c'était par exemple une remarque lesbophobe ou une injure lesbophobe ou euh, une, euh, un acteur raciste. Mais euh, je considère que parce que j'ai les deux étiquettes, et on adore mettre des étiquettes euh, aux gens, et en fait j'ai plus d'étiquettes que ça, bah, on parle d'intersectionnalité parce qu'on euh, ne peut pas nous couper en trois, quatre morceaux. Quoi.
1: Bien sûr. Oui, dans, le, dans, le, dans la personne que nous sommes et dans le vécu que nous avons... Il y a plusieurs c'est, prismes. C'est, c'est, voilà. Et, c'est, et c'est, prisme, deux, oui. donc, enfin, c'est les deux dont on parle, mais qui, ne, qui, évidemment, ne te définissent pas et tu ne te limites pas à ça. Mais euh, du coup, ces deux étiquettes-là euh, vont, vont te créer des, des vécus qui vont s'accumuler euh, une, fois, une fois c'est une étiquette, une fois l'autre. Quoi. Euh, et je, je, pose, je pose la question parce que euh, euh, Marion, par exemple, qui, euh, qui était mon invitée dans l'épisode 34, euh, elle expliquait qu'elle, quand elle s'est découverte lesbienne, elle dit ça comme ça, elle dit euh, « Puis à un moment... » Euh, elle dit, en gros, j'ai eu d'autres choses à gérer. Quoi. Donc elle dit, le fait euh, que j'ai euh, un papa catho, une maman juive, avec euh, tout ce que ça peut euh, euh, charrier euh, euh, de, de questionnement identitaires, etc. Elle dit, il y a un moment où ce truc-là, il n'a pas disparu, mais il s'est mis un peu au second plan, parce que je venais de découvrir quelque chose sur moi qui était tellement fondamental et tellement plus général que ça. Que voilà, il y a a d'autres choses qui qui se sont un peu mises au second plan. Voilà, c'est pour ça que je je posais euh, posais cette question. La deuxième chose autour de cette notion d'intersectionnalité, c'est qui, qui, en tout cas, moi, me vient, et je veux bien qu'on en parle parce que je je pense que j'ai probablement un biais raciste derrière ça, mais Euh, allons-y c'est de se dire que lesbienne, être lesbienne, c'est déjà chaud dans le monde occidental. Mais euh, en venant d'une culture chinoise traditionnelle, ça peut l'être encore plus. Est-ce que ça, ça correspond à ta vision Est-ce que euh, tu as l'impression que le fait d'avoir grandi euh, dans la culture dans laquelle tu as grandi, avec les parents dans lesquels tu as grandi, avec l'entourage dans lequel tu, tu as évolué, euh, rendait euh, cette identité lesbienne encore plus compliquée à vivre et à assumer
0: Je te confirme que euh, j'ai vécu beaucoup de discrimi- discrimination au sein de ma famille. Euh, c'est une prise de conscience récente, le fait de mettre un mot euh, à ce que j'ai vécu ressenti quand j'ai découvert que j'aimais une femme euh, à 17 ans j'en suis tombée amoureuse et c'est resté une relation cachée quand ma mère l'a découverte elle voulait que je retourne sur le droit chemin et ça a été très dur. Ça a été très dur parce que, en fait, c'était une honte pour elle d'avoir une fille anormale. Et euh, les sujets LGBT, c'était, ça reste très tabou en Chine. Ça reste très tabou dans la communauté asiatique. Mais je suis quand même contente de savoir qu'elle s'est déconstruite. Parce qu'en fait, quand... Quand j'ai euh, annoncé à ma mère que j'étais euh, maman et qu'elle euh, allait devenir grand-mère, je suis re- redevenue normale. Mais pendant, tout un, pendant plusieurs, plusieurs mois, j'ai vécu des, des discriminations de la part de ma propre maman. Et à plusieurs reprises, en cachette, elle me disait, Sylvie, euh, tu dois retourner sur le droit chemin. Sylvie, tu dois arrêter cette relation à tout prix, etc. Et donc, en fait, il y a un jour, j'en pouvais plus. J'ai dit, maman, arrête, s'il te plaît. Soit tu continues et je me suicide, soit tu m'acceptes. Et euh, à ce moment-là, ma mère a arrêté. Mais euh, c'était donc... euh, entre guillemets, toléré Mais j'étais toujours pas tranquille dans ma tête. Et mon père, je voulais le lui annoncer. Et j'étais la, l'enfant euh, très aimé de mon papa. Et ma mère m'a dit, non, Sylvie, euh, je m'en occupe. Et euh, un jour, ma mère m'a annoncé, euh, bien plus tard, mon euh, Sylvie, euh, papa est au courant. Euh, et euh, et j'ai dit, bah, il a réagi comment Bah, ça va. Et en fait, c'est que depuis cette année, en février, que j'ai compris pourquoi il a accepté. Et en fait, ma mère m'a expliqué que quelques mois avant qu'elle l'annonce, mon père, dans son entreprise française avec des magasiniers d'origine portugaise, mmh. tout ça, il a un collègue portugais euh, qui a dit euh, pendant euh, à ses collègues, ma fille est lesbienne. Et je l'ai renié et elle s'est suicidée. Et donc, ça a été un choc général. Les collègues étaient en état de choc, et donc mon père a compris la leçon. Et ça, cette information-là, je ne l'ai su que dernièrement. C'est-à-dire en février, quand j'ai rediscuté de mon coming-out fait par ma mère à mon père. Donc, je me suis dit, en fait, bah, ils viennent de loin, mes parents. Ils viennent du Laos. Ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Ils ont été obligés de travailler très rapidement. C'est-à-dire, dès la fin du, du collège, 15 ans, 16 ans, ils devaient travailler. Ils sont venus en France, en état euh, quand, passager clandestin. Et euh, ils ont vécu, euh, sacrifié leur vie pour nous, mais euh, pour un, un avenir meilleur. Mais je me dis, waouh, ils ont quand même euh, réussi à accepter finalement leur enfant qui est... Lesbienne, d'origine chinoise. Et euh, quand j'ai annoncé ensuite à ma mère « je vais être maman aussi euh, ». Et donc ma mère, elle était sur le, sur le cul, elle ne comprenait pas du tout. Euh, très, très surprise euh, « Mais qui est le père Mais comment vous avez fait Mais comment va-t-il grandir alors qu'il n'a pas de papa ?» Je voulais lui dire « Mais tu ne te rends pas compte S'il a une deuxième maman qui a le rôle de parent, c'est le plus important. Et dis-toi que l'enfant, il va être très aimé. Et maman, tu vas être
1: grand-mère à nouveau <rire> !» C'est quand même ça le, le, le kiff de cette nouvelle.
0: Après la naissance de mon fils, quand j'ai vu que mes parents traitaient mon fils... Comme, euh, d'égal à égal comme euh, son, son cousin, bah, je me suis dit, bah, c'est super. Mm. Mes parents ont cheminé vers la déconstruction du modèle hétéronormé et je trouve ça trop beau. Et, euh, et donc, mes parents, euh, ils doivent régulièrement faire le coming out de, de leur fille, c'est-à-dire de moi, mm. quand ils abordent euh, le sujet, quand ils disent, euh, oui, ma fille a un enfant, euh, etc. Et je sais que ma mère... Euh, Elle préfère toujours encore éviter euh,
1: de faire mon coming out euh, parce qu'elle n'a pas envie de perdre la face. C'est un chemin, c'est un chemin pour eux aussi. C'est que finalement, euh, c'est pour ça que je parlais de mon biais raciste, je pense que, euh, enfin en tout cas un biais, on va dire, euh, européo-centré où tu pars du principe que... euh, le, le, les, les gens euh, en Occident sont plus avancés dans leur tête sur ces questions-là. Or, c'est vrai, comme pour tout, c'est vrai pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et finalement, le chemin de la déconstruction, il est le même pour tout le monde et ce n'est pas une question de « est-ce que je suis chinois » ou « est-ce que je suis française ?» en fait. C'est une question de « d'où je pars ?» et « dans quel environnement j'ai évolué ?» Et je, je pense au, je pense au, au livre d'Édouard de, Louis en finir avec Eddie Belgueul. Le, le gars, il est français, il, est, il a grandi en Picardie, mais il a grandi dans un milieu où en fait, l'homosexualité n'existe pas, c'est un truc qui est inacceptable, euh, parce qu'être un homme, c'est pas ça, etc., etc. Et donc, il n'y a pas besoin, en fait, d'être chinois. Mais je, je pense que, euh, voilà, je suis imprégnée de cette espèce de vision du monde euh, centré où on se dit, oh, chez nous, ça va encore, mais tu imagines, dans tel pays Et en fait, la réalité est beaucoup plus nuancée que ça.
0: La réalité est plus nuancée, et en Asie, Taïwan propose la PMA aux lesbiennes, mmh. par exemple. C'est euh, en Asie, l'un des rares pays où tu as les lesbiennes de, de la région qui vont à Taïwan pour, euh, pour faire une PMA. Et c'est l'un des pays les plus avant-gardistes en
1: matière de, de droits LGBT. Alors Sylvie, si j'avance un peu euh, en accéléré dans, le, dans la, la, le bout d'histoire que tu partages avec nous aujourd'hui, à un moment tu rencontres une femme qui est aujourd'hui ta femme. Euh, vous avez très vite, quand vous vous rencontrez, le projet de « Fonder une famille ». Et ton fils naît en 2019. Et au moment où il naît, tu, tu lui fais et tu te fais une promesse qui est de lui parler, euh, de lui parler mandarin.
0: Tout à fait. Je ne savais pas si j'allais pouvoir euh, tenir cette promesse ou pas parce que j'avais énormément perdu en chinois mandarin et euh, j'avais pris des cours de chinois avec une prof de chinois basée euh, en Chine. Et euh, ça, c'était au mode bachotage. <rire> et ensuite quand mon fils a commencé à parler en chinois et que on a vu que il parle, il n'était pas en retard. Il a commencé à prononcer ses mots à vers deux ans, donc il n'était pas en retard en termes de langage
1: mmh.
0: et que il prononçait à la fois euh, des mots en chinois et des mots en français. Ça a, ça a <rire> été un bonheur,
1: ouais. Victoire, une fierté. Bonheur.
0: Euh, finalement j'ai pris l'habitude euh, de lui parler en chinois mandarin et euh, je me dis, bah, au moins c'est des graines plantées ouais. sur un terrain et même si maintenant il me répondent de plus en plus souvent en français, et eh bien je me dis le jour où il voudra reprendre cette langue-là, ça sera plus
1: facile. Il ne partira pas de zéro. Et c'est puis, il y aura ça. un attachement aussi à cette langue-là, au fait, au-delà du fait de la maîtriser. Je trouve que ce n'est pas du tout anodin euh, le fait que tu, aies, que tu aies choisi de prendre des cours parce que nous, on a, on a beaucoup de, d'auditeurs et d'auditrices qui sont confrontés à ces questions de transmission de la langue maternelle et en fait, selon ton propre niveau de langue, selon comment toi tu l'as, tu l'as apprise, dans quel environnement, si c'est une langue de la maison, je me rappelle Nabil Wakim qui disait mais moi, je, 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 j'ai essayé de parler un petit peu arabe, de me rappeler un peu de, de l'arabe, de, mais en fait je me suis rendu compte que c'est un arabe de la maison donc je sais dire euh, va au lit euh, j'ai faim euh, mais à partir d'un certain âge je sais pas dire euh... le chinois que j'ai appris c'était un chinois d'école de commerce mmh.
0: un chinois je savais dire mondialisation, <rire> je savais parler euh, financier euh, des, des actions euh, développement durable je ne savais pas euh, dire une couche, je ne savais pas dire euh, tétine
1: c'est ben oui, et donc toi, le, le truc inverse quoi.
0: C'est ça. Mais il me manquait tout le vocabulaire lié à la périculture. et donc quand j'avais fait mes premières visio avec ma prof, avec euh, en prenant une couche et en lui montrant au niveau de la caméra, ça, c'est quoi qu'est-ce que c'est ça <rire> Et avec euh, le matelas allongé, qu'est-ce que c'est ça Elle a souri, mais elle a dit Waouh, il est trop beau ton projet. Aie confiance en toi. Je veux t'aider. C'est qu'elle a compris que c'était vraiment un projet de vie que je voulais pour la transmission du chinois mandarin, alors que ce n'est pas ma langue
1: maternelle à mon fils. Cet enfant, il parle, il comprend en tout cas, il parle un petit peu et il comprend très bien euh, le chinois grâce à tous ses efforts. Et puis effet qui se coule il, euh, il, il, a, il a développé, il a noué une super relation avec ses grands-parents, notamment avec ton papa.
0: Oui, oui euh, mon père, quand j'ai entendu euh, lui faire une blague en chinois avec euh, euh, et euh, c'est, ça m'a fait sourire, parce qu'en en, en gros, c'est euh, une blague que seuls les Chinois peuvent comprendre. Mais je me dis, euh, mes parents, ils sont à l'aise dans cette mmh. langue de cœur, et donc c'est un échange culturel en plus,
1: mmh. tu vois. On arrive à la fin de cette conversation, Sylvie. Question rituelle du podcast. Qui es-tu devenue euh, Une maman
0: épanouie, euh, avec plusieurs casquettes, et je suis très contente de continuer à écrire euh, des livres avec un héros très asiatique euh, qui a deux mamans, et le deuxième est, est bien avancé.
1: Oui, le deuxième livre le deuxième <rire> livre. <rire> oui, oui, oui. Je ne sais pas. Ah, OK, il euh, y a un petit frère, une petite soeur. Là, qui... on parlait du livre en
0: tout cas. Oui, oui. Donc euh, oui, je suis euh, une maman épanouie avec un petit garçon euh, euh, que, que j'aime beaucoup et euh, avec une épouse euh, qui me soutient. Et ça, c'est super important. Euh, mais je suis également donc euh, bénévole aux enfants d'Arc-en-Ciel. Euh, j'organise des euh, visioconférences autour de la parentalité euh, pour les personnes euh, LGBT. Euh, j'organise des conférences et euh, surtout ce qui me tient vraiment à cœur donc, c'est euh, la lutte contre le racisme anti-asiatique et euh, la lesbophobie euh, ça c'est vraiment parce que je sais que mon fils il n'a pas choisi d'avoir des traits asiatiques et encore moins d'avoir de maman mais malheureusement je sais qu'il pourra être victime de ces formes de discrimination comme ce que j'ai vécu et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de planter des graines de bienveillance auprès des jeunes qui constituent les futurs adultes de demain et de leur expliquer que bah, c'est important d'accepter la différence, c'est accepter l'autre dans sa différence euh, pour euh, une société plus inclusive, euh, plus tolérante. Très bien et eh ben c'est très, c'est très clair. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Merci infiniment Alexia de m'avoir euh, reçu.
1: C'était joyeux Bazar le podcast de la double culture. Est-ce que ça vous a plu? Abonnez-vous à la newsletter, suivez-nous sur les réseaux sociaux bien sûr. Nous intervenons aussi en entreprise pour créer des conversations profondes et décalées sur la diversité culturelle. Alors parlez-en autour de vous. Merci encore d'avoir prêté l'oreille et à bientôt.